1: Willkommen zum Lichttechnik Podcast Folge 57.
2: Hallo Andreas. Hallo Markus. Hallo Katja. Hallo Markus. Hallo Andreas. Servus. Heute setzen wir
1: unsere Reihe zu Augen fort, aber nicht mehr Augen im Tierreich, auch nicht Arten von Augen, sondern wir geben dir heute eine Übersicht über Augenkrankheiten
0: des menschlichen Auges.
2: Vielleicht kommt das ein oder andere aber auch bei Tieren vor. Und
1: ich würde da anfangen bei den Fehlsichtigkeiten. Und zwar das Erste, was mir da einfällt, ist die Myopie von der wir alle drei betroffen sind. Das ist die
2: Kurzsichtigkeit. Katja, was ist das Gegenteil davon?
0: Die Weitsichtigkeit, die Hyperopie.
3: Und ich habe noch zusätzlich zu dieser Kurzsichtigkeit auch noch eine leichte Hornhautverkrümmung und das ist der Astigmatismus.
0: Willkommen im Club, Andi. Das kenne ich auch. Ach.
3: Die so. <lacht>
0: Okay, dann haben wir es auch wieder, alle drei.
3: Aber ist relativ neutral bei mir, gleichmäßig verteilt.
0: Du Glückliche.
1: Und was wird bei uns allen
3: früher oder später kommen?
0: Ja, ich spüre so langsam.
3: Nicht früher oder später. Es fängt schon an. Es fängt schon an. <lacht> genau.
0: Wenn auch noch gut tolerierbar.
3: Also, ich war gerade beim Optiker letzte Woche, und ja. Wir legen schon mal los mit der Altersweitsichtigkeit.
0: <lacht> Gibt's schon mal das Komfortglas. Genau, also.
3: Genau, das, das, das habe ich jetzt bestellt für die Firma als Arbeitsbrille. Und ja. Und dann habe ich gefragt, ja, wenn ich jetzt am Rechner arbeite, okay, da habe ich meine 80 Zentimeter, 60 bis 80 Zentimeter, aber ich arbeite ja nicht nur am Rechner, ich will ja auch mal eine Präsentation halten, dann ist aber dieses Ding da vielleicht mal 10 Meter weg und dann kann ich das nicht mehr lesen. Ja, das ist ein Problem. <lacht> also was bringt mir
1: das? <lacht> Und dann willst du dir wieder einen Kaffee zapfen und dann musst du lesen können, was die Kaffeemaschine dabei
3: sagt. Da lernt man auswendig, wo der Knopf ist. Da muss <lacht> nichts draufstehen.
0: Das Problem ist nur, was, wenn die Kaffeemaschine dir keinen Kaffee geben mag wenn sie dir sagt, was ihr fehlt?
3: Ja, dafür gibt es Assistenten. Und Azubis.
0: Sind die immer greifbar. Ja. <lacht>
1: Ach, du hast also immer einen Praktikanten oder Azubi, den du betreust, der, der für dich Kaffee macht. Du machst ja noch nicht, du kleiner
3: Mozzado. War ja noch nicht notwendig, aber ich müsste eventuell dann mir einen mal anlegen, ja. Und
1: diese Altersweitsichtigkeit nennt man auch Presbyopie. <lacht> Eine weitere Fehlsichtigkeit wäre der Keratokonus. Das ist eine spitz zulaufende Hornhautverkrümmung. Und der nächste Punkt, der mich auch wiederum betrifft, ist die Rot-Grün-Sehschwäche. Die kommt vorwiegend bei männlichen
3: Augen vor. Ich bin davon nicht betroffen. Zum Glück. Finde ich auch gut. Alles schön so farbenfroh. Kann alles schön unterscheiden.
1: Ich kann auch alle Farben sehen. Ich kann auch diese Rot-Grün-Tests machen. Aber wo? Ich brauche dafür halt einen Moment länger, weil ich die Punkte einzeln nachverfolgen muss. Die heben sich für mich nicht plastisch hervor. Ah, du cheatest.
2: Ja.
0: <lacht> Weshalb es im Regelfall auch nicht so auffällt.
3: Aber ich, ich kann mich daran erinnern, bei Einstellungstext früher in der Elektronik, Azubis und so weiter mussten Farbtests machen, schon wegen den Widerständen, mhm. weil die ja Farbkodierungen haben yep. und das muss man als Azubi richtig lesen können und da sind schon einige aussortiert worden, die eigentlich super waren, aber die Augen waren, haben da einfach nicht mitgemacht. Was ja eigentlich
1: Blödsinn ist, weil dafür gibt es Multimeter. Richtig.
3: Und die gab es auch damals schon. Man könnte es nachmessen. Mhm. <lacht> ja.
0: Dauert zwar vielleicht einen Moment länger.
3: Ja, aber es war ein Auswahlkriterium. Ja. Angestaubte Innungen, ja. Nur mhm. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Wahrscheinlich gibt's, kannst du diese SMD-Dinger sowieso, ist es aufgedruckt, die Zahl, und normale Widerstände werden ja kaum noch verwendet. Ja
0: ansonsten hast du irgendwo ein Mikroskop stehen.
3: <lacht> ja.
0: Sag mal, wenn es größer ist, dann fällt es, glaube ich, auch eine Farberkennung schon wieder leichter.
3: Aber jetzt hätte ich im Alter jetzt schon mein Problem, überhaupt die Zahlen darauf zu erkennen. <lacht>
0: <lacht> Deswegen sage ich ja, im Regelfall hast du dann irgendwo ein Mikroskop oder eine Lupe oder was in diese Richtung.
1: Oder bist kurzsichtig genug, dass du einfach die Brille
3: runternehmen kannst. Ja, aber da habe ich jetzt auch schon bei Goldschmuck die Nummer, wenn die so richtig klein drauf ist, auch schon meine Probleme. Das ist nicht mehr so einfach.
1: Ja, ich bin ein bisschen stärker kurzsichtig ja.
3: als ihr beide. Ja. Ich glaube sogar, als ihr beide zusammen.
0: Wahrscheinlich ja.
3: Dann kommen wir mal von den Fehlsichtigkeiten auf die häufigen Augenkrankheiten. Da fällt mir auf jeden Fall mal der häufigste ein, das wäre der graue Star oder auch Katarakt genannt.
1: Der fällt dir deswegen ein, weil dein Hund Katarakt hat?
3: Richtig, mein Hund <lacht> läuft jetzt ab und zu schon öfters gegen Zäune, Tischbeine und steht sehr häufig vor meinen Füßen und bemerkt nicht, wenn ich loslaufe und dann Springt er mal ganz schnell davon. <lacht> Ungewollt, weil er ein bisschen von meinem Fuß berührt wird.
1: <lacht> Nur gut, dass du keinen Fußball spielst mit ihm.
3: Ja, ab und, ja es ist ein kleiner Hund. Man, man, man ist ab und zu mal. Man <lacht> möchte <lacht> gerne.
0: <lacht> das überlassen wir der Fantasie unserer Hörer. Dann gibt es noch eine zweite Form des Stars, der sogenannte grüne Star. Oder das Glaukom.
3: Da löst sich die Netzhaut ab. Nein. Und nein?
0: Nein. Da wird Ach, der, der Sehnerv zerstört. Genau.
3: Der Sehnerv zerstört durch Überdruck.
0: Genau. Durch okay. was auch immer, es ist noch nicht so hundertprozentig und immer klar, es gibt auch verschiedene Formen des Glaukoms, aber was allen gemein ist, ist, dass sich der Augeninnendruck erhöht und durch diesen erhöhten Druck der Sehnerv bzw. die Sehzellen um den Sehnerv oder im Sehnerv zerstört werden. Und das Gefährliche daran ist, wie viele Erkrankungen der Netzhaut ist, es ein schleichender Prozess, der nicht umkehrbar ist.
1: Eine weitere häufige Augenkrankheit ist die sogenannte AMD, altersbedingte Makuladegeneration.
0: Makula ist der Ort des schärfsten Sehens und damit wird halt wirklich das Seefeld sehr stark beeinträchtigt. Die nächste Erkrankung ist eine Erkrankung, die hauptsächlich bei Diabetikern Vorkommt, Deswegen heißt sie auch Diabetische Retinopathie. Und da verändern sich die Blutgefäße der Netzhaut. Es werden sehr häufig neue gebildet, beziehungsweise es kommt zu Blutungen.
2: Was entsprechend das Sehen beeinflusst.
3: Eine weitere Augenkrankheit, was ich vorhin schon dachte, das gehört zum Grünstar, ist aber die Netzhautablösung.
0: Genau, die kann verschiedenste Ursachen haben. Die nächsten beiden Krankheiten, das Hagelkorn, das Schalation oder das Gerstenkorn, das Hordeolum, kommen eher, also sind jetzt weniger im Auge, sondern eher am Rand des Auges, sprich am Augenlid. Ich selber hatte es noch nicht, zum Glück bin ich traurig drüber,
2: aber sieht man auch sehr häufig. Dann gibt es noch das Sicker-Syndrom,
1: welches auch sehr häufig vorkommt und das sind trockene Augen. Eine ebenfalls häufig vorkommende Augenerkrankung
2: ist der Strabismus. Das ist das Schielen.
0: Wenn auch gut behandelbar.
3: Ja, aber... Als Kind hat man da nicht mit viel Freude. Ich glaube, da haben einige schon so ihre Erfahrung mitgemacht. Jupp. Yep. Und die kleine Variante dazu, wenn es nur ein sehr leichtes, minimales oder kaum wahrnehmbares Schielen ist, nennt man das auch Mikroophthalmus.
1: Eine weitere häufige Augenerkrankung ist der. Morbus Wagner. Das ist eine Glaskörperveränderung bzw. ein verflüssigendes des Gelee körpers
0: Etwas, was grundsätzlich mit dem Alter wird der Glaskörper ein bisschen flüssiger und dünner, aber in dem Fall eben etwas schneller und etwas früher.
1: Und mit dem Alter, mit dem hohen Alter, meinst du bei allen Leuten so ab etwa 20 Jahren, wo das
2: einsetzt?
0: Das weißt du jetzt besser.
2: <lacht> Oder bei vielen Menschen bereits ab 20 Jahren.
0: Yep, beim Auge ist das, glaube ich, so ein magisches Alter, ja.
3: Auch die Entzündung im Auge hat einen tollen Begriff, das ist die Uveitis oder Iritis. Und kommt auch sehr oft vor, wenn man halt gerötete Augen hat. Ebenso
2: die Glaskörpertrübungen Musches Volantes. Das sind umherschwirrende Mücken.
0: Das, was jeder Augenarzt immer mal fragt bei der Netzhautuntersuchung, zumindest kenne ich das so, dass da immer nachgefragt wird, wie weit man Naja, Penalinen mich musste so.
3: der Augenarzt nicht nachfragen, ich bin hingegangen. Hey, mach das weg. <lacht>
0: <lacht> und, was war seine Antwort?
3: Bring mir eine Fliege. Normal, ich bin alt und ich soll mir keine Sorgen machen. Das war alles, was er gesagt hat. Man, es gibt OP-Möglichkeiten, ja. Behandlungsmöglichkeiten. Invasiv ist ein bisschen zu gefährlich und macht keinen Sinn, weil man mehr schädigen könnte, als dass es nützt. Und es gibt Laserbehandlungen. Es funktioniert, aber da müssen die Eiweißmoleküle, die sich da von der Netzhaut abgelöst haben, etwas mehr sein. Ich, ich habe sehr schwach und da lohnt sich das auch nicht. Da kann man auch wieder was mit dem Laser beschädigen. Und deswegen lebe ich damit so wie es halt ist. Und es, ich habe mich daran gewöhnt.
0: Man nennt es auch, was Andreas sieht, umherschwirrende Mücken. Was es ziemlich gut trifft, wie man es als Patient wahrnimmt. Die Muchis Volantes.
3: Und der Grund für die Muches Volantes oder die umherschwirrenden Mücken ist die Glaskörperschrumpfung. Man kann sich vorstellen, wenn der Glaskörper im Auge immer kleiner wird, ist auch die meiste Ursache für Kurzsichtige. Da gibt es langsam einen Druck auf die Netzhaut, einen Zug auf die Netzhaut. Und wenn sich der Glaskörper von der Netzhaut ablöst, lösen sich auch Eiweißmoleküle mit ab, die sich im Glaskörper dann verteilen und verklumpen können. Und das sind dann diese Sachen, die man als umherschwirrende Mücken sieht.
0: Genau, sehr schön erklärt.
3: Aber zusätzlich kann man auch noch, wenn sich der Glaskörper auch von der Netzhaut abzieht, in dem Moment, wo sowas passiert, können auch Lichtblitze entstehen. Es ist ein Unterschied zum Ablösen von der Netzhaut, was viel gefährlicher ist. Aber wenn der Glaskörper sich von der Netzhaut löst, ist es nicht so gefährlich und gehört auch zum normalen Eindrundungsprozess dazu. Korrekt. Dann danke ich euch
1: für diese interessante Folge. Und wenn dir, lieber Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Nachricht auf Xing, LinkedIn, auf unserer Webseite bewerte uns bei iTunes oder Spotify oder schreib uns eine E-Mail an
2: lichttechnik
0: podcastgmxde Tschüss! 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 Tschüss!